0: Hallo, ihr hört gleich im Anschluss ein Gespräch mit mir und Michael Blumöhr, das haben wir am 6. Oktober aufgenommen und ein größerer Teil dieses Gesprächs ging darum, wie denn Darmstadt spielt, ein großes Spielefest in Südhessen, trotz Corona-Zeiten stattfinden kann. Ihr ahnt es, äh, mittlerweile ist Darmstadt spielt abgesagt und wir hatten jetzt überlegt, ob wir das jetzt wieder rausschneiden sollen, weil es eben nicht mehr aktuell ist, haben aber aus Gründen der Transparenz gesagt, nee, wir lassen das drin Einfach, um mal aufzuzeigen, wie denn die Gedankengänge waren, ob man und wie man ein solches Spielefest stattfinden lassen kann. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir haben im Gespräch auch kurz darüber gesprochen, wie die Alternativen aussehen. Die greifen jetzt und so bleibt das Gespräch meiner Meinung nach immer noch interessant. Deswegen viel Spaß. Wir haben mal ein weiteres Interview im Rahmen des People radios Messeradios zu Spiel Digital. 2020, in der Hoffnung, dass keine Spiel digital 2021 stattfinden wird. Und ich habe heute als Gast einen ähm, sehr vielfältig aktiven Menschen in der Szene, nämlich Michael Blumöhr. Und ich würde sagen, er stellt sich am besten erstmal selbst vor.
1: Ja, wer mich nicht kennt, ich bin äh, 61 Jahre alt, Spieler von Kindheit an, äh. Meine wesentlichen Spieleprägungen waren mit zwölf Jahren das Börsenspiel und mit 19 Jahren dann Risiko, Diplomacy, Dungeons and Dragons. Und danach haben wir dann die Darmstädter Spielegruppe gegründet 1980. Und dann ging's mit, haben wir den Walter Lucas kennengelernt mit seinen Brettspielen, Postspielen. Ich habe dann über 35 Jahre das Amtsblatt für öffentliche Unordnung herausgegeben mit Postspielen. Ja, war eine Zeit lang bei der Pöppelrevue und organisiere jetzt seit 25 Jahren Darmstadt spielt und bin Vorsitzender des dazugehörenden Spielekreises Darmstadt.
0: Genau, und da sind auch noch weitere Spiele. Treffst ja nicht nur, Stadt, nicht nur in Darmstadt, sondern auch in Griesheim bist du, glaube ich, sehr aktiv.
1: Ja, also alles in und um Darmstadt. Äh, genau. Nicht da. <lacht>
0: ähm, auch, ähm, es gibt auch immer eine schöne Con im, im Januar.
1: Ja, die, die... stammen noch. Die stammt noch, Das AOU-Konto stammt noch aus diesen Postspielzeiten. Das sind, läuft seit 1990 im Odenwald und vorher schon in Darmstadt. Also das läuft auch schon über 40, fast 40 Jahre. Also, ja, da treffen sich die alten Postspieler, die gemeinsam alt werden. Inzwischen sind aber auch schon die Kinder und jetzt werden auch die ersten Enkel mit dazukommen. Wow.
0: Genau, ist ja. auch immer sehr empfehlenswert. Ich bin da auch gerne. Äh, ist einfach eine schöne Atmosphäre und äh, in der Jahreszeit äh, gibt es zum Glück auch wenig Alternativen, als zu spielen. Da muss man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man den ganzen Tag am Brett hockt. Äh, das ist im Sommer ja manchmal ein bisschen anders, da zieht es einen ja raus. Aber im tiefsten Odenwald, wenn es kalt und manchmal auch schneeig ist, ähm, dann tut man sich warm und gemütlich am Spieletisch machen.
1: Ja, aber leider wahrscheinlich nicht diesen Januar mehr. Also dank Corona wird das auch ausfallen. Wir können das in der Größe, in den Räumlichkeiten nicht machen.
0: Ja. Ja, kommen wir aber gleich nochmal dazu, wenn es auch um Darmstadt spielt geht. Eine Funktion ist noch ähm, sehr prominent auch äh, zusammen mit der Spiel, in dem Falle Spiel digital. Du bist ja auch Teil des Inno-Spiel-Teams, ähm, die ja immer innovative Spiele äh, auszeichnet und äh, erfahrungsgemäß oder beziehungsweise es wird ja immer bei der Pressekonferenz zu Beginn der Spiel der Sieger verkündet. Ähm, willst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, richtig. Ich bin noch Teil der Jury zum inno spiel und äh, ich habe zusammen mit meiner Frau sogar das Logo entworfen. Ähm, ja, das ist einfach daraus, dass ich entstand daraus, dass ich ja vorher schon in der Jury für die Essener der Feder lange Jahre war und äh, da so ein Übergang, einige Leute einfach den Übergang in die neue Jury gemacht haben weil der Märzverlag eben diese Essener Feder abgegeben hat und was Neues machen wollte vor zwei Jahren, drei Jahren, ja. Und da bin ich mit dem Christoph Post und dem Christoph Konrad und der Diana Dörth und den Jürgen Kahler, den Karsten Höser und der Nadine Pick. Jetzt habe ich sie alle aufgezählt in der Jury.
0: keinen vergessen.
1: Ich hoffe nicht. Ich habe ja meinen Spickzettel hier liegen.
0: Ja, gut. So. Ja, und da habt ihr dieses Jahr drei ähm, sehr vielfältig oder eine sehr große Range ausgewählt äh, für die Nominierung. Dann, wenn dieses äh, unser Interview, was wir jetzt im Vorfeld aufnehmen, veröffentlicht wird, wird auch schon der Preisträger bekannt sein. Vielleicht wisst ihr es intern schon. Brauchst du natürlich jetzt nicht verraten. Ja, ich darf es nicht äh, verraten. Ja, ja ist auch völlig richtig so. Ihr habt ähm, quasi nominiert dieses Jahr Palm Island von ähm, Jan Mittling, glaube ich, ist es, im Kosmos Verlag erschienen. Dann das Wut ja. von Cool Verl in auf Deutsch bei Quality Beast und Team 3 von äh, Mad Fantastic und Alex Cutler bei Abacus Spiele erschienen. Richtig. Wie, wie qualifiziert sich ein Spiel um nominiert zu werden?
1: Also das Ganze geht so vor sich, dass wir eigentlich eben direkt im Anschluss an Essen, also jeder von uns in der Jury geht natürlich mit einem wachen Auge und Ohr über die Messe und guckt mal und sichtet dann nach der Messe natürlich auch alle Neuerscheinungen und dann im Frühjahr, nach der Frühjahrsmesse auch nochmal und jeder hat auch eine ganze Menge äh, Netzwerk von Leuten, die... Also, werden alle Neuheiten gesichtet, wir hatten dieses Jahr, ich weiß nicht, wie viele Vorschläge, wir hatten so viel wie noch nie dieses Jahr. Äh, wenn ich das mal gucke, ja, habe ich hier irgendwo die erste <lacht> Abstimmungsquote, das sind, glaube ich, 18 Spiele oder sowas, ja, äh, die vorgeschlagen wurden. Also, jeder schlägt das vor, was ihm irgendwie aufgefallen ist, und dann äh, wird darüber mehr oder weniger intensiv Diskutiert und getestet und dann wird in so einem Entscheidungsprozess so nach und nach ausgesiebt, bis dann, äh, sagen wir mal, in der Regel sechs bis acht übrig bleiben und die werden dann in einem normalerweise persönlichen Treffen einer Jury-Sitzung äh, daraus dann die äh, drei Nominierten bestimmt. Das geschah dieses Jahr aber auch als äh, Videokonferenz. <lacht> ja,
0: wie, wie so vieles.
1: Das äh, war ja schon eine ganze Weile her jetzt.
0: Aber inwieweit wird, also Inno, Inno tut ja, kommt ja von Innovation, sage ich jetzt mal. Innovation muss aber jetzt nicht der Spielmechanismus sein, sondern ist sehr weit gefasst, der Begriff. Also, das kann vielleicht die Einsatz des Materials sein, das kann ein besonderes Thema sein oder wie, wie definiert ihr das? Wann, wann sagt ihr? Ich,
1: es gibt eigentlich keine richtige Definition, weil äh, wenn wir offen für Innovationen sein wollen, würden wir uns durch eine Definition ja einengen. Das heißt, ja. wir können nicht sagen, wir wollen einen innovativen Spielmechanismus, wir wollen ein innovatives Gerät, wir wollen äh, theoretisch wäre auch äh, ein bestimmtes Marketingverfahren innovativ. So haben wir letztes Jahr ja auch... Äh, na, dass diese individuell produzierten Spiele, das Keyforge Key Keyforge äh, da wesentlich berücksichtigt, ja. Weil wir fanden, das ist äh, ein innovatives Konzept, so ein individuelles Spiel herzustellen. Ja. Äh, diese. Das könnte, ja, also es ist sehr weit gefächert, man weiß ja nicht, was man kommt, was kommt, weil es soll ja innovativ sein.
0: Ja, ja, klar. <lacht> also im Endeffekt seid ihr da, tut ihr euch gar nicht beschränken, sondern lasst euch wirklich alles auf euch wirken. Und dann ja. zeigt, guckt man, wer wie überzeugt.
1: Genau, und dann wird halt jeder Fall diskutiert. Und äh, was dann, äh, das ist auch so, dass da durchaus starke Diskussionen passieren. Also ich erinnere mich, letztes Jahr war ich einer derjenigen, die äh, gesagt haben, The Mind ist für mich kein Spiel, das ist ein äh, Experiment, ein psychosoziales, ja. Äh, aber die anderen haben mich dann halt überstimmt, ja.
0: Ja, das ist Teil einer Juryarbeit. Geht anderen Spielejuries scheinbar nicht anders, was man so bekommt. Ja, natürlich, das
1: ist, ist so. Das ist, man, hat, man hat einen Liebling, mit dem man reingeht ins Rennen und versucht den irgendwie zu pushen und schafft man manchmal, schafft man nicht immer. Manchmal muss man auch zugeben, abgeben, das ist ganz normal.
0: Und wie traurig warst du, dass die goldene Feder abgegeben wurde? Also bist du der Meinung, Spielregeln sind mittlerweile auf so hohem Standard, dass man jetzt nicht noch mal jemand auszeichnen muss? Oder sagst du, so, es ist nachvollziehbar, dass wir was Neues machen wollen, aber so die goldene Feder wäre immer noch eine gute
1: Idee? Also ich persönlich bin der Meinung, die ist immer noch eine gute Idee, weil das Argument war ja nicht das Argument, wieso sie aufgegeben wurde. Das Argument war das, was du gerade gebracht hast, ist das Argument der Spiel des Jury Spiel des Jahres, die das vor 25 Jahren oder so aufgegeben hat oder noch länger her. Das glaube noch länger her, ne? Ja, ich glaube äh, auch, ja. Weil also in der ganzen Zeit, wo ich das begleitet habe und in dieser Jury war, habe ich halt festgestellt und stelle es ja immer noch fest, äh, ja, die Spielregeln sind auf einem hohen Niveau, aber es ist immer noch, es gibt einfach immer noch viele schwache Spielregeln und äh, man kann vieles immer noch verbessern.
0: Zumal eine Spielregel nun mal auch elementar ist. Also wenn eine Spielregel nicht gut ist, dann kann das Spiel noch so gut sein wenn das nicht vermittelt werden kann, ist es kaputt, so ungefähr.
1: Ja, ich meine, das geht ja selbst mir so, der ich ja seit 40 Jahren intensiv mich mit Spielen beschäftige und selbst unheimlich viele Spiele gespielt habe und von mir behaupte, ich arbeite mich relativ schnell in eine Spielregel ein, auch weil ich als Informatiker ja sowieso gelernt habe, so abstrakt und in Prozessen zu denken. Äh, mir passieren auch ständig Fehler. Also wir hatten jetzt... Äh, das neue von Skellig Games, Saga, Sagani oder Sanagi, ich weiß immer nicht, mehr, Sagani heißt es, das haben wir in der ersten Partie falsch gespielt, obwohl es so ein einfaches Spiel ist. Ja. Ja.
0: ja, ich könnte auch viele Beispiele aufzählen in der letzten <lacht> Zeit. Deswegen, ich bin mich auch der Meinung, die Spielregel... Also ich fände es immer noch schön, wenn es die goldene Feder gibt, um einfach äh, anzuerkennen, wenn jemand entweder ein sehr innovatives Konzept hat oder ein sehr gutes Konzept hat oder einfach ähm, einfach eine überzeugende Regel ist. Und für mich ist es wie gesagt, das sehe ich ja auch immer, wenn wir bei Darmstadt Spielspiele rausgeben bei der Ausleihe und es kann ja auch nicht überall ein Erklärbär da sein und wie oft kommt dann das Spiel wieder zurück und habe die Regel nicht verstanden oder weil mir zu kompliziert und so weiter. Und wenn es da eine Regel schafft, dass wirklich äh, gut zu vermitteln, sehe ich das immer noch anerkennenswert an. Deswegen ja, habe ich das ein bisschen also, schade gefunden.
1: Wenn auch jemand ein total innovatives Konzept für Spielregeln hat, wie seinerzeit zum, seiner zum Beispiel Siedler von Katan, dann würde das wahrscheinlich beim Inno-Spiel auch berücksichtigt werden.
0: Ja, naja, wobei man auch sagen muss, so langsam sind sind ja fast alle Formen durch. Es gab ja mal diese Comic-Anleitung, ich weiß gar nicht mehr, von welchem Spiel das war.
1: Es gab schon alles Mögliche. Genau. Ja. Also, es ist in der Form gibt es viele gute Systeme, äh, die man dann halt mehr oder weniger schlecht ausfüllen kann.
0: Ja, manche schaffen das immer noch. Manche Verlage sind da immer noch gut dabei, ohne dass wir sie jetzt benennen wollen, aber äh, ja. man merkt schon die verschiedenen Qualitäten trotz allem.
1: Ja, aber die ganz klein kleingedruckten äh, Faltblätter, wie es früher bei Kartenspielen waren, gibt es ja Gott sei Dank nicht mehr.
0: Na, heutzutage sind die Regeln auf den Karten drauf, ob das auch ja. immer so gut ist. <lacht> Ja, genau. Das war so eine Sache, die sehr intensiv bei der Spiel quasi passiert oder vorgestellt wird die Inno Spiel. Eine andere Sache, wo ich dich die letzten Jahre auf der Spiel gesehen habe, war die Interessensgemeinschaft Spielekreise, die ja auch zumindest wenn man der Website glauben darf maßgeblich auch von dir mit initiiert oder aktiviert wurde. Das sieht dies ja wahrscheinlich nicht danach aus, dass sie bei der Spiel digital da sein wird, oder?
1: Nein, das ganze Projekt ist ein bisschen so in Schwummerphase übergegangen oder es, äh, es dümpelt eigentlich schon seit Jahren vor sich hin. Wir haben es letztes Jahr wieder mal geschafft, gerade so mit eng und Wirken eine Standbesatzung zurechtzubringen. Ja, es ist ein Lieblingsprojekt von mir, aber äh, etwas, was ich halt auch nicht so vorantreiben kann, weil ich einfach die Zeit nicht dazu habe, äh, da bräuchte es mal noch ein, zwei Lokomotiven mehr. Ja, angestoßen hat es damals der Holger Gentemann aus Hamburg, Hamburg ist der ja, äh, der hatte das angestoßen und wir haben auch sehr schnell viele Leute gefunden, die das auch gut finden und ich habe damals, weil ich das schon länger die Idee hatte und auch mich mit vor Jahren mit Bernhard Tolle schon mal darüber unterhalten haben, was Sinn macht für einen Verband von Spielekreisen, habe ich das dann aufgegriffen, ich hatte sogar schon die Webseite reserviert vor ewigen Zeiten dafür, spielekreise.de und äh, naja gut, eine Webseite ist schnell aufgesetzt ähm, und es haben sich ja auch über 100 Vereine registriert, aber aktiv, wenn es zu Diskussionen gibt, sind vielleicht 10 und wir haben mal letztes Jahr eine Umfrage gemacht, wie viele an einem Verband interessiert werden, das waren ungefähr 20 das wäre schon ein guter Anfang, aber es bräuchte halt mal die sieben, um einen Verein überhaupt zu gründen. Und da bräuchte es halt auch eine mehr als eine Lokomotive, die, den, die das zieht.
0: Und wie sah das bei den äh, Ständen auf der Spiel aus? Also gab es da halt wirkliche Resonanz, Publikumsresonanz, die sich groß informiert haben? Oder wie, wie hattest du dir das erfunden?
1: Also der Stand auf der Spiel ist eigentlich in erster Linie gedacht als Treffpunkt der. In Spielekreisen Aktiven. Also man hat dann einfach einen Anlaufpunkt, da kannst du hinkommen. Äh, natürlich wollen wir das auch, das Projekt an anderen Spielekreisen, die vielleicht noch nicht davon gehört haben. Das funktioniert auch ganz gut. Es kommen also nach Essen sind immer wieder neue Registrierungen da, weil halt irgendwo ein Spielekreis ein Verein ist, der gesagt hat, ah, das kenne ich noch gar nicht. So ein Erfahrungsaustausch und Interessensaustausch ist ja ganz schön, nur dass halt dann doch wenig passiert. Und ähm, Aber wenn mal jemand Fragen stellt, findet sich auch jemand, der eine Antwort gibt. Also das ist nicht so, dass dann man da äh, dann irgendwas postet und nie eine Antwort bekommt. Ähm, und dann ist es natürlich so: Auch in Essen ist natürlich im Vordergrund kommen ganz viele Leute vorbei, die natürlich wir haben ja da so eine große Landkarte, die dann sagen: Ah, in meiner Gegend gibt es einen Spieletreff. Ja, oder in meiner gibt es noch keinen. Oder wieso gibt es in meiner Gegend keinen? Ja. Also das sind dann sind die zwei Sachen, die wir da sagen. Also das gibt halt das ist immer so fünf, sechs, sieben Spielekreise, die sich da in Essen engagieren und die auch sagen, wir machen aktiv Öffentlichkeitsarbeit für unseren Verein über das normale Maß hinaus lokal. Aber die meisten Spielekreise wollen ja lokal, mehr als lokal keine, keine Werbung machen. Brauchen sie auch nicht. Es ist ja eigentlich eine lokale Angelegenheit.
0: Und dann aber so Kontaktpflege mit Verlagen ist natürlich gar nicht so ein oberster Punkt, weil das die Spielekreise erstmal relativ wenig interessiert. Es gibt ja ein, zwei Verlage wie Pegasus, die ja schon Spielekreise unterstützen, aber das ist jetzt nicht Teil der Messearbeit.
1: Nein, das ist überhaupt nicht Teil. Also weil viele, die Vereine, die sich da mit Veranstaltungen oder sowas oder auch mit Spiel Ludotheken oder was auch immer, die haben ihre Kontakte zu den Verlagen, das war auch nie... Der Hauptzweck der Webseite. Der Hauptzweck war eigentlich, äh, die Idee war eigentlich mehr Erfahrungsaustausch unter den Spielekreisen zu machen. Also wir haben schon diskutiert über Versicherungsfragen, über letztes Jahr natürlich über Datenschutzgrundverordnungen. Wir haben diskutiert solche, diskutiert, solche Themen werden diskutiert. Oder es kommt immer mal wieder jemand an und sagt, ja, ich möchte einen Spieltreff gründen, was muss ich denn dabei beachten? Ja, ja. Das sind so die Themen, die da. Äh, im Vordergrund stehen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass so Lokomotiven fehlen. Inwieweit siehst du denn die Möglichkeit, es wachsen ja immer mehr Spiele-Cafés aus dem Boden, ähm, die vielleicht damit zu integrieren?
1: Ja, habe ich mir jetzt noch keine Gedanken darüber gemacht. Ja, theoretisch ist das so. Das ist ja auch, äh, ich bin ja auch, wir haben ja auch Kontakt mit, den, mit dem Verein der Ludotheken und Spielotheken, äh, die äh, den Verband wir haben mal überlegt, ob wir das gemeinsam machen. Äh, da sind ja auch Spielecafés, die eine Ausleihe machen, Mitglied. Das ist für Spielecafés, da ist zum Beispiel auch äh, die Spielwiese in Berlin lange Jahre schon Mitglied. Äh, das ist eigentlich eher so die Heimat der. Hm. Aber das, wir sind da prinzipiell offen, also das ist nicht das, nicht das Problem, ja. Aber wie gesagt, der Ziel, das Ziel ist hauptsächlich Erfahrungsaustausch und äh, ja, und wie gesagt, einen Verband zu gründen, der durchaus auch, es gibt auch durchaus politische Ziele zu unterstützen im Zusammenhang mit Brettspiel, was ja auch die Spieleautoren zunft und auch die Spieleverlage machen, die ja zum Beispiel diesen Kulturrat versuchen, das Spiel als Kulturgut zu pushen. Und da wäre natürlich die Stimme der Spieler, auch eine Dritte im Bunde, sicher nicht schlecht.
0: Das stimmt, ja. Ähm, jetzt können wir so ein bisschen mal den Bogen spannen. Spielekreise wir haben ja selbst in Darmstadt auch einen großen Spielekreis, der sich aber schon lange Zeit nicht mehr gesehen hat. Wir wissen alle, die Covid-19-Zeit hat natürlich auch dort Spuren hinterlassen. Jetzt ist die große Frage, die, die, die ja hier viele in Darmstadt auch berührt hat. Wie sieht das mit der Darmstadt spielt aus? Es ist etablierte, sehr, sehr große Veranstaltung, die eigentlich in den letzten Jahren immer wachsende Besucherzahlen verzeichnen konnte. Wir sind gerade Anfang Oktober. Ähm, theoretisch wäre es, glaube ich, in sechs Wochen ist immer das wäre, wäre Einlass, ist Einlass. Wie sieht da der aktuelle Stand aus?
1: Ja, der aktuelle Stand ist, dass wir uns natürlich im Sommer überlegt haben, was machen wir? Äh, machen wir's, lassen wir es ausfallen? Versuchen wir es irgendwie? Wie können wir es kriegen? Wir haben dann mit, wir sind ja, der Spielekreis Darmstadt ist ja nicht der alleinige Veranstalter. Der wesentliche Mitveranstalter ist ja der BDKJ Darmstadt und auch das Kongresszentrum ist Mitveranstalter von Anfang an, also von Anfang an nicht, aber seit wir im Kongresszentrum sind. Und äh, wir haben uns dann zusammengesetzt und es wurde dann halt, es kam der Wunsch auf, wir versuchen es, wir versuchen halt ein eigenes Konzept: Wir können nicht das machen, was wir normal machen. Also, es kann keinen Farbbazar mit Kartentauschen zwischen den Leuten geben. Es kann keine Turniere geben oder den eng dicht getränkten äh, Bring-and-By-Flohmarkt, wo uns letztes Jahr wegen Überfüllung der Halle die Halle geschlossen wurde. Vorübergehend, also in normalen Zeiten schon. Ja, ja. Und äh, die Idee war dann halt zu gucken, auch mit dem Kongresszentrum, was ist denn möglich. Das Kongresszentrum selbst hat natürlich für seine Veranstaltung äh, ein Hygienekonzept. Und äh, wir haben dann halt festgestellt, wir können gut 200 Tische stellen. Das ist wiederum, wenn man es einfach mal vier nimmt, sind es, es waren dann 250 oder so, oder 300 Tische. Dann sind wir gut bei gut 1000 Besucher. Wir haben dann ein Konzept aufgestellt, äh, wo es halt so läuft, wie im Prinzip im Restaurant. Man kann sich für einen Spieltisch anmelden, Also den muss man mit Online-Ticket buchen und hat dann einen festen Spieltisch, zu dem geht man und kann dann dort auch ohne Maske spielen, eben die Familie oder der Freundeskreis oder die sich sowieso immer treffen. Ja, also wie im Restaurantbesuch, also im Prinzip läuft es so. Auch Wir werden auch entsprechend die Kontaktdaten wie im Restaurant äh, erfassen und aufheben und haben einen Sitzplan, sodass man genau wissen, wer welche Tische benachbar zu anderen Tischen waren. Das ist alles mit dem Gesundheits- und dem Ordnungsamt abgesprochen und genehmigt worden. Wir haben sogar für 1400 Leute eine Genehmigung gekriegt, haben uns jetzt aber erstmal auf 1000 Leute beschränkt, damit es übersichtlich bleibt. Und man muss ja auch die Helfer und Aussteller und sowas, in dem alles dazugehören, ja auch noch dazu zählen. Sind die sind ja auch noch im Haus.
0: Ja. Ja. Die, du hast gesagt, das, das Programm ist natürlich nicht vergleichbar mit den letzten Jahren. Ähm, ich glaube, es waren ja sonst immer relativ viele Verlage dort. Ähm, die werden wahrscheinlich dieses Jahr nicht dann dabei sein, oder?
1: Ja, die großen Spieleverlage sind alle nicht dabei. Die haben ja auch äh, sich untereinander abgesprochen und haben verkündet, sie nehmen an keinerlei Veranstaltungen teil, egal ob groß oder klein. Wir, haben jetzt, äh, wir hätten auch nicht die normal üblichen Verlagstische, Spieltische machen können weil da ja zufällig irgendwie Leute zusammenkommen zum Spielen und es wäre auch ansonsten auch mit der ganzen Dokumentationspflicht viel zu kompliziert geworden, wenn dann die Verlage ständig hätten aufschreiben müssen, wer da gerade mit wem spielt und das wäre das große Chaos geworden. Wir haben dann gesagt, für Verlage gibt es eben nur kleine Infostände, wo sie im Prinzip eine Ausstellung machen können oder ein Video zeigen oder auch ein Spiel mal aufbauen und erklären. Muss aber alles mit Maske passieren und das haben letztendlich nur so ein paar kleinere lokale Verlage genutzt, das Angebot?
0: Für mich damals, als ich das erste Mal bei Darmstadt spielt war, war so die Spieleausleihe natürlich äh, das, das große Hallo, so auf einmal, boah, jetzt habe ich die, jetzt kann ich alles mal ausprobieren, was es so auf dem Markt gibt. Wie wollt ihr die Spieleausleihe organisieren?
1: Die Spieleausleihe läuft eigentlich wie normal, ja, äh, das ist, äh, das läuft ganz normal, also insgesamt läuft die Veranstaltung halt so, wie sie vielleicht vor zehn Jahren war, wo auch nur im Prinzip nur die Spieleausleihe waren, sonst nichts und äh, wenn jetzt jemand sagt, ja, Spiele desinfizieren, also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand über eine Schmierinfektion, über ein Spiel sich infiziert, ist sehr, sehr gering. Es gibt überhaupt keine nachgewiesene Infektion, dass sich jemand über Kontaktinfektion infiziert hat. Und wir sagen halt, weisen darauf hin natürlich, weisen extra darauf hin, die Leute sollen sich die Hände waschen, desinfizieren. Und dann dürfte das auch kein Problem sein. Und äh, es müsste schon jemand wirklich in den auf den Spielplan niesen und der andere voll reinfassen.
0: Mhm. Es gibt natürlich die Spiele Cafés, die sagen, die machen bilden sogenannte Quarantänestapel. Also nach dem Motto, wenn das Spiel heute gespielt wurde, liegt das erstmal zwei Tage in der Ecke. Das wird so aber jetzt nicht angedacht.
1: So viel Zeit haben wir gar nicht und dann hätten wir auch nicht genug Spiele wahrscheinlich. Also dann bräuchten wir ja wirklich, also normalerweise haben wir die Erfahrung zeigt bei Darmstadt Spiel, dass die meisten Spiele sowieso nur eins bis zweimal ausgeliehen werden, vielleicht dreimal, viermal. Und nur so ein paar Hits, die wirklich äh, größere Ausleihzahlen erreichen. Wobei wir jetzt auch beschränkt sind. Wir haben erstens mal deutlich weniger Besucher. Also wir werden ja im besten Falle, wenn es überhaupt voll werden würde, hätten wir äh, 4.000 Besucher, also 4 mal 1.000 Besucher äh, an, an 250 Tischen. Oder 220 Tische sind es jetzt momentan. Wenn wir bei einer normalen Veranstaltung, gehen wir davon aus, da haben wir... 600 oder 700 Tische, also das Dreifache oder mehr als das Dreifache. Äh, und die Leute spielen noch auf dem Fußboden oder sonst wo. Äh, das heißt, wir werden die Ausleihzahlen gar nicht erreichen wie normal. Insofern äh, wird es sich auch nicht so verteilen.
0: Du sagtest gerade bisher, ich, ich habe vorhin mal auf der Webseite geguckt, da kann man ja... Ähm Tische mehr oder weniger reservieren und da stand als aktueller Stand, ein der zehn von 550 Tischen sind bisher reserviert worden. Habt ihr euch da so eine Deadline gesetzt, dass man sagt, bis zum Tag X äh, muss die Hälfte vergeben sein, dass die Veranstaltung stattfindet oder äh, wie sieht das da bei euch aus?
1: Ja, also wir haben gesagt, wir wollen die Veranstaltung probieren. Wir haben, wir haben ein Konzept, das unserer Meinung nach funktioniert und überzeugend ist. Ich war selbst eher zu den Skeptikern gehört, ich musste mich halt auch von den anderen überzeugen lassen, äh, ich warte auch mal ab, aber äh, es ist ja letztendlich auch ein großes finanzielles Risiko. Und wir war, uns war halt nicht klar, äh, wird das von den Besuchern angenommen. Und deswegen haben wir gesagt, äh, wir machen im Prinzip so eine Art Crowdfunding, das heißt, wir machen eine Kampagne bis Ende des Monats, wenn bis dahin 550 Tische gebucht sind, der Betrag ist nicht zufällig gewählt, das ist nämlich dann, die Einnahmen decken dann die Miete für das Darmstadium ab, ja. und dann, wenn es weniger ist, dann ist der Verlust einfach zu groß, für, für den Verein. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich nicht kostendeckend rauskommen, selbst wenn es ausverkauft wäre, weil es gibt ja auch noch ein paar andere Kosten, wobei ich da sagen muss, wir machen ja die Spielezeitschrift dazu und die Spieleverlage waren, haben uns sehr gut unterstützt in diesem Jahr, auch wieder äh, waren fast alle wieder mit dabei die, und insofern sind die Ausgaben, die wir jetzt für Werbung, für die Veranstaltungen und Ähnliches haben, sind auf jeden Fall gedeckt, und, äh, aber die 550 Tische decken eben dann die Saalmiete ab oder die Miete des Kongresszentrums und die das Kongresszentrum wiederum ist okulant und lässt uns drei Wochen vorher noch stornieren, ohne große Stornogebühren. Normalerweise habe ich im Kongresszentrum zwei Monate vor einem Termin schon 100% Storno. Ja. Und, äh, aber die sind ja selbst Mitveranstalter und es tut ja keinem weh oder gut, wenn sie sagen, äh, wir lassen das. Das ist ja auch, das kann ja auch immer drohen bei den momentan steigenden Infektionszahlen. Das sieht man ja in Frankfurt jetzt auch. Das ist ja gar nicht so weit weg dass die Behörden sagen, ja, alles schön und gut, aber in der Lage geht es nicht. Das kann es eine Woche vorher noch passieren.
0: Ja. Das, <lacht> das hier, das aber dann
1: haben wir eben die Stornokosten, also dann haben wir auf keinen Fall ja die Miete und wir machen ja noch zusätzlich, oder äh, die Aktion Darmstadt spielt daheim, das ist eine ganz neue Aktion, die eben, äh, wenn es ausfällt, halt als Alternative wirken soll und wenn es nicht ausfällt, für all diejenigen, die halt sich auch nicht trauen. Das wird dann eine Spieleausleihe sein, die dreimal wöchentlich geöffnet ist im Luisen Center, das ist ein Einkaufszentrum in der Innenstadt. Und da kann man dann eine Woche ein Spiel ausleihen. Da geht es dann auch wieder mit der Quarantäne, weil dann kann man es zwei Tage in die Quarantäne legen und dann ist es gut.
0: Aber wie groß ist die Angst, so mehr oder weniger zum Super zu werden, nach dem Motto, oh, am Ende landet man an der Tagesschau. Weil große Veranstaltung, ähm, die dafür gesorgt hat, dass äh, X Menschen naja, in Quarantäne müssen.
1: Es ist ja keine Hochzeit, wo sich alle um alle feiern und, und im Arm liegen und eng begrüßen. Die Leute haben ja eigentlich nichts miteinander zu tun. Ja, also es wird nicht keine großen Kontakte zwischen den vielen Besuchern geben. Das ist ja, ich gehe ja auch ins Restaurant oder ich war. Äh, ich war zum Beispiel neulich auch im, im Kikiriki-Theater, das war so halb Open-Air, aber halt auch nur so halb und die Leute saßen auch wie äh, im Restaurant oder im Biergarten an Tischen. Äh, das hätte auch da schon, ich meine klar, es war so halb frei, aber äh, da die Leute nichts miteinander zu tun haben, sich nicht begrüßen, nicht die Hände schütteln, ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass da äh, größere Ansteckungen passieren.
0: Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass man halt darauf drauf, ähm, hinweisen muss, dass mehr oder weniger ja die Gruppen als solches geschlossen bleiben sollen, also es gar nicht die Idee, ist dass einer alleine rumtigert und von Tisch zu Tisch geht und guckt, ob er doch irgendwo mitspielen kann, wie man es vielleicht ähm, bisher gemacht hätte, wenn man alleine unterwegs war, sondern hier ist eigentlich schon die Idee dahinter, dass wirklich mehr oder weniger ein Tisch gebucht wird und man die Möglichkeit hat, das ein oder andere Spiel auszuleihen. Also genau. vergleichbar auch wie im Spielecafé überhaupt. Also,
1: genau. Das ist ja die Sie Idee, den, die dahinter steckt. Die Leute, die Familien oder die Gruppen sind unter sich. Es gibt keine irgendwie interaktiven, gemischten Aktionen, deswegen keine Turniere, kein, kein Fahrbasar und sowas. Und es ist auch so, wir werden, haben auch das Ausleihsystem verändert. Es gibt ja, es hat ja nur einer am Tisch ein Ticket. Und nur mit diesem Ticket kann man auch ein Spiel ausleihen. Also wir werden nicht die üblichen Ausleihausweise haben, wo dann an jedem Tisch in jeder Gruppe vier Leute kommen, vier Leute haben einen hinterlegenen Pfand und vier Leute leihen ein Spiel aus dem Bunker, das erstmal ein paar Stunden. Das kann dann dadurch auch nicht passieren, dass halt nur einer vom Tisch zur Ausleihe gehen kann, was da auch wieder natürlich das Gedränge und die Schlange deutlich ausdünnt.
0: Lass es doch mal einen Bogen zu spielen. Spiel- oder zu Messen spannen. Die Also das große der große Denkfehler ist ja zu sagen, dass äh, die Spiele in Essen mehr oder weniger ein großes Spielefest ist. Das ist sie definitiv nicht. Es ist eine Messe und durchaus eine Branchenmesse, wo ja ganz viel auch äh, hinter den Spieletischen passiert, wo zigtausend Menschen Neuheiten ausprobieren. Also es ist ja wie gesagt auch sehr, sehr viel, wenn man Verlagsmitarbeiter fragt, richtig, richtig viel Arbeit, weil einfach die Verlage sich untereinander mit Autoren oder untereinander erstmal kommunizieren, damit Autoren sich Neuheiten vorstellen lassen und so weiter. Aber wenn man jetzt mal den Gedanken aufnehmen würde, dass ähm, so eine Art Spielefest als Messe ähm, wäre das ein gangbarer Weg, um zu sagen, zukünftig äh, kann man möglicherweise so auch die Spiele in Essen für die Besucher öffnen? Was meinst du? Ich
1: weiß es nicht. Die Spiele in Essen, selbst Samstag spielt, würde ich mir so nicht wieder wünschen. Äh, weil es einfach äh, das Offene, die gute Laune, das, äh, ich will ja, dass die Leute ins zusammenkommen spielen. Auch Leute, wir machen ja auch bewusst diesen Fahrbasar, um Leute miteinander ins Spielen zu bringen, die sonst... Die sich gar nicht kennen, die einfach mal miteinander spielen. Ja. Ähm, Essen ist natürlich eh noch viel mehr. In der Messe ist Messe ja, ja, läuft ja auch noch viel Geschäft. Also ich persönlich bin äh, seit Anfang an in, auf das Spiel in, in Essen und die ersten Jahre habe ich auch viel gespielt. Das änderte sich, als ich dann mein eigenes Spiel veröffentlicht habe und ein Jahr lang Standdienst ein, ein Wochenende Standdienst gemacht habe. Und die letzten 20 Jahre bin ich in Sachen Darmstadt Spielter da unterwegs und renne von einem Verlag zum anderen, pflege Kontakte. Äh, das darf man ja auch nicht vergessen. Also das ist das geht, das geht, sowieso ganz wichtig und das lässt sich in so einem Rahmen, wie wir jetzt das Spielefest reduziert äh, organisieren, sicher nicht. Ja. Das andere wäre ja dann das, was auch der März Verlag letztes Jahr mit der Preview Night versucht hat. Ja, äh, Wo ich dann sage, ja, ich reservieren mir einen Spieletisch und machen eine große Spieleausleihe. Das ist aber in dem Maßstab von Essen, kann ich mir das nicht denken, vorstellen.
0: Ja, also ich denke, deswegen habe ich auch mal angesprochen, also ich sehe das auch als utopisch an. Deswegen fand ich mal ganz interessant, was du gesagt hast, dass du mehr oder weniger in Essen gar nicht mehr zum zum Neuheiten-Anspielen kommst, weil du mit, der Verlags, mit den Verlagen in Kontakt bist. Das ist schon schon richtig Arbeit für dich, für so ein Spielefest, wie Darmstadt spielt, oder?
1: Ja, das ist ist Arbeit und es ist, ist, es ist mir aber halt auch wichtig, die persönlichen Kontakte zu den Leuten ich, zu pflegen. Ich habe viele Leute, die ich nur per E-Mail kenne und äh, für mich, nenne es altmodisch, ist es eben auch wichtig, mal die Leute von Gesicht zu Gesicht zu sehen, man ich mache meistens gar nicht mal große, lange Termine, weil sowieso kaum jemand Zeit hat. Aber mal für so eine kurze Begrüßung und fünf Minuten Austausch äh, halte ich schon für wertvoll.
0: Ja, das fehlt. <lacht> bei, also <zwar lacht> wahrscheinlich bei der SpielDigital, wie sie gesagt, wir, wir zeichnen ja jetzt auf im Vorfeld und lassen uns mal überraschen, äh, wie die SpielDigital laufen wird. Aber ähm, ich sehe auch so gerade dieses dieses Prinzip, dieses Konzept, mal mit jemandem ein Schätzchen zu halten, den man auf dem Flur trifft, sei es gerade auf dem Weg zur Toilette und äh, auf einmal schwätzt man doch zehn Minuten auf dem Gang miteinander. Ähm, das kann ich mir einfach im digitalen Raum sehr schwer ja, vorstellen. und ähm,
1: das, das wird nicht passieren. Ich begegne ja keinem äh, zufällig im Gang. Also wenn ich überlege, wie viele Leute ich in Essen zufällig treffe, jetzt mal äh, von Verlagen, Autoren, äh, alte Freunde, ob das jetzt auch welche vom AU kommen oder aus der Postspielzeit oder die werden ja alle nicht in der digitalen Welt sein und das gibt's ja kein für nichts Vergleichbares. Man müsste ja sowas machen wie ein Second Life, ja. Im Prinzip aufbauen. Naja, das, was
0: jetzt gerade Heidelberg Games ja gemacht hat, die haben jetzt so ihre Tricon gehabt und hatten da so eine digitale Welt äh, erstellt, wo es dann immer so, so Treffpunkte gab. Wenn man dann mit seinem ja. Avatar hingelaufen ist, hat man auf einmal so eine so eine Area, wo, wo man auf einmal mit denen, die auch dort stehen, mhm. miteinander kommunizieren konnte. Ja, die ja, haben
1: das meine ich ja, ja. Aber ich werde mich auch nicht die vier Tage oder auch danach äh, da stundenlang vor den Rechner setzen. Das will ich auch gar nicht, ja. Das ist ja. nicht mein Medium und äh, das kann auch nicht die persönliche Begegnung ersetzen.
0: Ja, das ist leider so. Gut, nö, denke, wir haben eigentlich fast alles, was ich so auf meiner Liste habe, abgearbeitet. Ähm, bin da sehr dankbar für die, für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und dann hoffen wir mal, dass wir uns im Jahr 2021 möglicherweise wieder in Essen sehen und treffen und ähm, mal gucken, wie es die Zeit mit sich bringt. Aber eine Sache wollte ich doch nochmal nachhaken. Ja. Du hast ja gerade eben gesagt, ähm, dass die AUKON Wahrscheinlich ausfallen wird, weil das eben mit der Örtlichkeit nicht machbar ist. Es war ja auch schon eine Schiebcon geplant am Anfang des Jahres. Das war so eine Rollenspielkonvention. Die ist auch leider ausgefallen. Wie ist da der Plan? Soll das im nächsten Jahr nachgeholt werden?
1: Da bin ich eigentlich momentan gar nicht so genau informiert, aber Sie haben das schon vorher, ja. Aber man kann momentan zwar für April, Mai irgendwas planen, aber letztendlich auch immer mit der Prämisse, äh, man weiß nicht, ob man es durchführen kann. Ja. Äh, kann ich jetzt nicht dazu sagen. Ist ja. nicht, äh, bin ich auch nicht so involviert. Äh, das läuft zwar unter dem Spielekreis Darmstadt, aber das ist eine völlig eigenständige Gruppe, die im Prinzip nur ein Dach, organisatorisches Dach gesucht hat, um das nicht auf Privatrechnung machen zu müssen.
0: Ja. Na, dann behalten wir das im Blick und gucken ja. mal, wie sich das weiterentwickelt. Ja, Michael, vielen Dank. Ja, Ich gerne. denke, wir haben genug geschwätzt und jetzt dürfen andere ran. Dann ja. sage ich mal
1: Tschüss. Ja, Tschüss und allen viel Spaß und meldet euch für Darmstadt spielt an.
0: Okay, ade.
1: Tschüss. Wer sich jetzt wundert, warum trotzdem über Darmstadt spielt geredet wird, dieses Interview wurde aufgenommen, bevor Darmstadt spielt abgesagt wurde. Deswegen bleibt es immer noch auf dem aktuellen Stand. Darmstadt spielt, fällt dieses Jahr 2020 aus.